0: Le crime était presque parfait. Un cadavre non identifiable découvert dans une voiture calcinée, un commanditaire qui change de visage et des assurances-vie qui viennent garnir les comptes en banque de ses proches. Presque parfait. À un fragment de mâchoire près. Quelques grammes d'os qui vont révéler la supercherie d'Yves Dandono. Le mort-vivant aux multiples visages, c'est l'épisode du jour de Parloir, le podcast de Midi Libre sur les grandes affaires criminelles de la région. Deux amis, de retour d'une soirée sur la côte, circulent de nuit au col de l'homme mort, en direction de Seyès dans l'Hérault, le 6 juin 1987. Soudain, le choc. Daniel Bloire, qui conduit la voiture, une Austin rouge, sort indemne du véhicule. Il vient d'avoir un accident. Il accourt à la maison la plus proche, prévient que son passager, blessé, est bloqué dans le véhicule. Le temps presse, l'Austin menace de prendre feu. Pompiers et gendarmes sont là dans la demi-heure, et à leur arrivée, c'est une voiture complètement carbonisée qu'ils découvrent. À l'intérieur, un cadavre dont il ne reste que le tronc, celui d'Yves Dandono, un homme de 41 ans reconverti dans les assurances. L'épouse de Dandono se présente, identifie ce qu'il reste du corps à partir d'un débris de caleçon, et affirme que la volonté de son mari était d'être incinéré. Soit, il en sera ainsi. D'autant que les gendarmes ont vite conclu à un simple accident de la circulation. Mais certains éléments viennent toutefois remettre en cause la version de Blois. C'est une enquête privée, demandée par l'une des huit compagnies d'assurance sollicitées par Dandono peu de temps avant sa mort, qui s'intéresse de plus près à l'affaire et qui relève un élément troublant. En effet, le montant destiné à sa concubine, qui s'élevait à l'époque à 750 000 francs, devait être triplé en cas d'accident. Mais trois compagnies ont déjà versé de l'argent aux proches de Dandono, des sommes importantes. Les autres décident plutôt d'attendre le résultat de l'enquête. En deux mois, l'épouse de Dandono a touché près de 2 millions de francs, soit presque 400 000 euros. L'enquêteur relève alors plusieurs incohérences. La voiture, déjà, qui circulait à faible allure. Ce rocher qu'elle a percuté de nuit, qui semblait pourtant si simple à éviter. L'absence de traces de freinage aussi. Tout cela ressemble à s'y méprendre à
1: une vaste escroquerie.
0: Maître Gérard Christol, qu'est-ce qui a éveillé les soupçons de la compagnie d'assurance qui vous a sollicité pour le procès
1: La compagnie a très rapidement constaté je sais pas qu'il lui était réclamé des sommes invraisemblables par de multiples. Voilà, Ce qui n'a fait que euh, la conforter dans l'idée que tout ça n'était pas très clair. Les circonstances mêmes euh, rapprochées de ces demandes multiples rendait la chose plus que suspecte, raison pour laquelle ils n'ont pas voulu payer et ils ont voulu, à ce moment-là, lancer une procédure pénale avec le juge d'instruction, etc., etc., qui a débouché après sur... Voilà. Mais, disons, c est, c est... il aurait, à la limite, euh, fait l'objet d'une réclamation ou de deux de modestes, peut-être que les choses n'aurait pas évolué euh, là. Mais là, l'accumulation et l'importance de ces réclamations ont fait que... Évidemment, la compagnie a dit « Mais c'est pas possible ».
0: Le 18 novembre 1987, finalement, face à tous ces éléments, le parquet ouvre une information judiciaire. Deux jours plus tard, trois personnes sont interpellées à Paris. Leur comportement a semblé suspect aux receveurs des postes lorsqu'ils se sont présentés pour retirer 1,8 million de francs en espèces. Ces trois personnes, ce sont l'épouse de Dandono, sa secrétaire et le mari de celle-ci. Mais le juge d'instruction ordonne la remise en liberté des trois suspects Trop anxieux d'éveiller leur méfiance et de faire capoter son enquête. C'est une expertise du CARM qui donne une tournure tout à fait inattendue à l'affaire. Le CARM, c'est un laboratoire de Gironde qui, à l'époque, révolutionne le travail de la police scientifique en mettant à disposition des enquêteurs un microscope électronique. La voiture accidentée, qui par chance n'a pas été détruite, est passée au peigne fin. Soudain, un objet minuscule se démarque. Il s'agit d'un éclat de mâchoire d'à peine 3 grammes. Ce petit bout d'os, c'est l'immense erreur du plan si parfait de Dandono. Le laboratoire réussit, à partir de ce fragment, à reconstituer un morceau de mâchoire et sans attendre, les enquêteurs se rendent chez le dentiste de la prétendue victime. Oui. Oui, tout
1: à fait. C'est moi qui ai soigné Yves Dandono. C'était mon patient. Euh, je peux vous dire que ce morceau de mâchoire n'est pas le sien. Regardez. Ici,
0: on voit bien que votre victime n'avait plus de dents de sagesse. Il y a encore des trous là et là.
1: Donnez-moi une seconde.
0: C'est bien ça. Je peux vous l'assurer, M. Dandono ne s'est jamais fait ôter
1: les dents de sagesse.
0: La mâchoire n'est pas celle de Dandono. En un fragment de seconde, grâce à un fragment d'os l'enquête pour éclaircir une affaire d'arnaque à l'assurance devient tout à coup une enquête pour homicide. Mais alors, qui est le cadavre dans la voiture que conduisait Blouard Et surtout, où est Yves D'Andono, pourtant reconnu mort par sa femme et incinéré après ses funérailles Pour le technicien du CARM, le constat est clair. Je suis formel. L'accident au cours duquel homme a péri est le résultat d'une mise en scène. Une mise en scène vraisemblablement orchestrée par celui qui en était la soi-disant victime. Il s'agit dès lors pour les gendarmes de retrouver le mort-vivant. Pour cela, il place sous étroite surveillance sa maîtresse, qui par ailleurs est la principale bénéficiaire des contrats d'assurance-vie. L'enquête les mène alors auprès d'un armateur sur la côte d'Azur, chez qui un homme, qui se présente comme M. De Pen, s'intéresse à l'un de ses bateaux. Troublant, cet homme est accompagné de la maîtresse d'Yves Dandono. Mais sur les photos que les gendarmes montrent à l'armateur, impossible pour lui pourtant de reconnaître Dandono. Et pour cause, l'homme a subi entre-temps plusieurs opérations de chirurgie esthétique pour changer de visage. Le 15 janvier 1988, les gendarmes réussissent enfin à interpeller l'homme qu'ils cherchent. « Je m'appelle François Meunier », s'obstine-t-il à dire aux gendarmes pendant son interrogatoire, avant de flancher et de passer aux aveux le lendemain soir. Dans la foulée, ses complices sont arrêtés. Daniel Blouard en fait évidemment partie. Souvenez-vous, c'est lui qui conduisait l'Austin le soir de l'accident. La secrétaire et amante est-elle aussi interpellée. Chez elle, les enquêteurs découvrent d'ailleurs les copies des huit contrats d'assurance-vie. Enfin, l'épouse de Dandono, à qui il a expliqué tout le plan avant de passer à l'action. Au gendarme, il raconte alors le détail de son plan diabolique. Il lui faut un cadavre, quelqu'un qui passera inaperçu. Il pense d'abord à un SDF, mais il a des remords et préférerait un homme déjà mort. Trop compliqué. Tant pis, il faut que Dandono aille jusqu'au bout. Dans son casting macabre, il retiendra un certain Joël Hippo pour figurer dans le rôle de l'homme mort. Joël est un homme naïf, marginal, et Dandono sans pitié. Jamais il ne montrera d'ailleurs le moindre regret auprès des gendarmes quant à son geste. Pour convaincre sa victime, il prétend qu'il va l'emmener à Sète, visiter la tombe de Brassens, son idole. Un convoi part alors de Paris. Deux voitures. Une première dans laquelle Dandono escorte Joël jusqu'à la mort, et une seconde, l'Austin Rouge, conduite par le complice Daniel Blouard. Joël Hippo est drogué. On le fait boire. Dandono lui donne ses habits. Le plan est parfaitement ficelé. Il laisse la victime dans le coma à proximité du col de l'homme mort, tandis qu'ils vont réserver un hôtel et manger des fruits de mer. Il faut que la version que Bloire donnera ensuite au secours et aux gendarmes tienne la route. Que des témoins aient vu Dandono avec lui dans l'Austin Rouge le soir du drame. Au retour, Dandono est remplacé sur le siège passager par Joël Hippo. La voiture, accidentée... Asperger d'essence et incendié.
1: Joël Hippo était un garçon, euh, j'allais dire euh, intéressant, au moins faible, émouvant. Euh, parce que, ce qui peut arriver à pas mal de gens, après des blessures affectives, conjugales, des séparations, etc., euh, il était parti, euh, pratiquement, euh, presque sur les routes, euh, un garçon attachant. Et, naturellement, se laisser aller, se laissant un peu aller sur le plan, je dirais, personnel, on a dit un clochard, non, un clochard, c'est vrai que euh, ses tenues étaient de plus en plus modestes, voire même euh, bah, un peu dépenaillées parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Euh, ouais, personnalité, j'allais presque dire, attachante, en tout cas intéressante, hein. euh, riche et, et, euh, et, et insusceptible de se retrouver comme le commun des mortels, dans une normalité quotidienne, hein, pour employer le terme. Voilà.
0: Le procès d'Yves Dandonot s'ouvre quatre ans après les faits, en 1992, devant la cour d'assises de l'Hérault. Lorsqu'il entre dans le box des accusés, l'audience découvre un homme au visage de cire, dont aucune expression ne transparaît tant il est marqué par ses opérations de chirurgie esthétique. Le procès est un événement. Mais il bascule dès le deuxième jour, après une interview donnée par le président de la cour d'assises de l'époque, Jules Gers, à Midi-Libre. Il y dit notamment à propos de Dandono :« Il a choisi le pire, dans une machination diabolique. La justice humaine va passer par là. » Le scandale ne tarde pas à éclater. Le président porte un jugement sur l'affaire. Celui-ci n'avait pas siégé depuis quatre ans et a visiblement perdu la main. Yannick Philippona, vous êtes journaliste
1: à Midi-Libre et vous êtes un habitué des cours d'assises pourquoi cette petite phrase a eu de si grandes conséquences C'est tout à fait étonnant de voir un président de cour d'assises quelque part exprimer son opinion juste avant le procès. Je vous rappelle le principe de présomption d'innocence. De Dès lors, à partir du moment où le président quelque part préjuge la culpabilité de l'accusé, c'est tout à fait logique que le procès s'arrête à ce moment-là. C'est rarissime, c'est du jamais vu. Tout, tout magistrat a la prudence de ne surtout pas se, se prononcer sur, un, sur la, la culpabilité d'un accusé. D'autant plus que si ce magistrat est le président, il doit être à charge et à décharge. Et, et c'est lui qui, lors du procès, va, va déterminer s'il y a culpabilité ou s'il n'y a pas culpabilité.
0: Il se voit alors contraint de renvoyer le procès. Il a finalement lieu, trois mois plus tard, avec un autre président aux manettes. Là... Yves Dandono est condamné à 20 ans de réclusion. Il a été libéré en 2003. Et depuis, plus personne n'a jamais entendu parler de lui. Mais dans cette affaire, une question restera toutefois sans réponse. Qui a réellement tué Joël Hippo? En effet, ni Dandono ni Bloir n'étaient en mesure de savoir s'il était vivant ou mort quand ils l'ont mis dans la voiture. Le premier ayant allumé le brasier, le second ayant drogué la victime, et le corps de cette dernière ayant été incinéré quelques jours après l'accident. Après tout, laisser planer ce doute sur une cour d'assises, à deux doigts du crime parfait, c'était peut-être aussi une partie du plan. François Barrère, vous êtes reporter police-justice à Midi Libre. Est-ce qu'avec cette affaire, finalement, Dandono et Blois ont failli réussir le crime parfait Le crime parfait, je ne sais pas d'un côté on a un plan machiavélique unique avec une intelligence rare cette substitution d'identité ce changement de visage c'est presque effectivement génial euh, au niveau criminel et puis de l'autre on a une stupidité crasse de, de penser que ça pouvait marcher avec des sommes en jeu qui sont aussi importantes avec cet accident qui paraît suspect forcément très rapidement et on se dit aujourd'hui qu'avec les progrès de la science criminelle, des constatations et de l'ADN, un plan comme ça euh, n'aurait sans doute aucune chance de prospérer. Et, et finalement, il faut aussi penser que les prisons sont remplies de gens qui étaient persuadés d'avoir euh, commis le crime parfait. Merci d'avoir écouté Parloir le podcast de Libre sur les grandes affaires criminelles de la région. Retrouvez tous les épisodes sur medilibre.fr.